1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Voilà plus d'un mois que nous évoquons les psaumes, ces textes venus du judaïsme qui, depuis le début du christianisme, sont chantés dans toutes les célébrations chrétiennes. De mille ans de répétitions ont forcément laissé des traces sur notre poésie et sur notre culture. Et c'est ce que je vous propose de comprendre en retrouvant Sophie Ramon. Bonsoir Sophie Ramon. Bonsoir. Vous êtes assomptionniste, vous êtes professeur d'Ancien Testament à l'Institut catholique de Paris et vous venez de faire paraître aux éditions du Cerf les psaumes dans la collection Mon ABC de la Bible. Alors peut-être une première question les psaumes, c'est donc des, des chants qu'on a qu'on a répété, ça a laissé euh, des traces euh, sur notre propre poésie. Euh, il y a des 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 des, euh, des parallélismes, des inclusions, des images euh, qui ont influencé notre culture euh, notre culture occidentale.
0: Oui, ça c'est vrai de, de tous les textes bibliques Vous avez tout à fait raison Il y a, il y a un certain nombre d'images, d'expressions De, de métaphores qui sont entrées dans, dans la culture Et malheureusement que quelquefois Nous, nous ne percevons plus par ignorance de, de ces textes-là Et puis ces textes des psaumes Ils ont parfois été aussi paraphrasés C'est-à-dire en quelque sorte modernisés pour, Par des poètes contemporains Pour, pour dire finalement les, les réalités d'aujourd'hui ils ont été aussi relus
1: dans une perspective, dans une perspective chrétienne, et vous le montrez très bien. Ils ont été relus de manière vraiment intensive, si j'ose dire, dans la passion et dans la résurrection de Jésus. Les citations que font les textes de, des évangiles au moment de ces, de, de ces événements, c'est des textes de, du psaume, enfin des psaumes.
0: Oui, si on regarde ces, les récits de la Passion et de la Résurrection de, de Jésus dans les quatre dans les quatre évangiles, en fait, on s'aperçoit que ce sont les textes les plus cités. On pourrait évoquer aussi le, les poèmes, et d'ailleurs, on est encore dans l'ordre du poème, ce qui oui. est intéressant, les poèmes de, du livre d'Isaïe qui mettent en scène la figure d'un, d'un serviteur souffrant. Mais ce sont les psaumes et en particulier, notamment au moment de la passion de Jésus, les psaumes 22 et 69. Alors, c'est, c'est intéressant de repérer pourquoi euh, on a utilisé ces psaumes-là. Ils éclairaient, finalement, euh, ils, ils éclairaient la destinée de Jésus. Ils ont permis euh, de, de comprendre ce qui se jouait dans la mort et la résurrection de Jésus. Et finalement, ils ont aussi donné des mots pour exprimer ce qui se jouait dans cette mort et résurrection de, de Jésus. Si on prend le cas du psaume 22, donc on nous raconte un individu, on ne sait pas très bien dans quelles circonstances d'ailleurs, mais un individu qui est moqué, qui est bafoué, dont le, dont le, le psaume est très concret, dont le corps euh, subit euh, euh, différents maux, hein, ses os se disloquent, bon, c'est, très, c'est très concret, et il est question du, d'une exécution, il est question de, d'une tunique qu'on ne... Euh, qu'on, qu'on ne déchire pas, enfin qu'on ne, qu'on ne partage pas. Donc euh, voilà, on, on, on a les mots, on a les mots pour comprendre ce qui se joue. Les évangélistes ont eu les mots pour comprendre ce qui se jouait hein, dans la mort et la résurrection de Jésus et pour euh, pour l'exprimer. Alors du coup, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il faut en conclure Que euh,
1: c'était une prémonition euh, Que euh, il y a une sorte, c'est ce que dit la théologie chrétienne, euh, ou que c'est une, une, une simple relecture
0: euh, vous utilisez le mot juste, c'est une relecture, c'est-à-dire qu'il faut respecter le sens premier de ce texte, qui n'était pas celui d'une, d'une annonce de, du Christ, euh, ils ont été écrits dans, pour d'autres circonstances et pour évoquer d'autres situations, euh, simplement il faut prendre conscience que ce mouvement de relecture et de réécriture des textes, en fait il est constitutif du texte biblique. Et donc, euh, il ne joue pas simplement dans le fait que le Nouveau Testament relie l'Ancien Testament. Déjà, au sein de l'Ancien Testament, on veut trouver des relectures. Euh, parce que, euh, au fond, ces textes qui se sont constitués progressivement étaient reçus dans des communautés qui les, des communautés croyantes qui les, qui les tenaient pour euh, euh, importants pour leur foi. Euh, et ces textes, il fallait les, les donc Ces textes reçus, il fallait les actualiser au gré des circonstances historiques nouvelles, au gré des nouveaux défis qui se présentaient dans, le, dans les existences individuelles et nationales. Et donc, on, on relit. Et, et le texte biblique ne cesse de se relire. Du coup, est-ce qu'il est légitime
1: de euh, relire le Christ dans, dans les psaumes Alors, peut-être, on va, on va, je vais poser deux questions. Première question, est-ce que le Messie est dans les psaumes Vous savez que Christ veut dire, veut dire Messie. Est-ce, que le, est-ce, qu'il, est-ce qu'il y a des psaumes messianiques
0: alors oui, il y a des psaumes messianiques, il y a des psaumes qui euh, évoquent une figure euh, royale et il y a des psaumes qui ont été euh, écrits ou peut-être réécrits au moment où euh, il n'y a plus de royauté en Israël et où donc euh, on réinvestit la figure du roi euh, dans l'attente donc d'un, d'un messie, euh, d'un personnage, on pourrait dire, charismatique qui, qui jouera un rôle euh, dans l'histoire de, de la nation. Et donc, il y a une espérance qui est placée dans, dans un personnage messianique. Alors, évidemment, ça a ouvré la voie pour la relecture chrétienne qui a pu discerner dans ces textes-là ou, ou, ou encore une fois, trouver les mots dans ces textes-là pour dire euh, qui était Jésus, hein, le, le, le messie attendu finalement pour les chrétiens. Mais... Il faut,
1: pardonnez-moi, mais je reprends quand même ce que vous avez dit, il ne faut pas s'approprier ces textes. C'est quelquefois le reproche que les Juifs font aux chrétiens de les lire dans une perspective uniquement christologique. Il faut d'abord laisser
0: retentir le sens premier. C'est très important. D'abord parce que sinon on risque toujours d'instrumentaliser les textes dans la perspective qui est la nôtre. Et puis on ne fait pas droit au texte lui-même. Donc, je pense que la relecture chrétienne des psaumes, elle est, elle est possible parce que les auteurs du Nouveau Testament, finalement, s'y sont prêtés eux-mêmes. Donc, on est, voilà, pour les chrétiens, on est dans la, dans, dans cette réception des textes de l'Ancien Testament qui servent à dire notre foi. Euh, mais euh, il faut le faire avec cette conscience que ce n'était pas le sens premier des textes. Et donc, bien, bien, bien situer les choses en disant, nous sommes dans une relecture euh, chrétienne de textes anciens dont ce n'est pas le sens premier mais que nous nous autorisons à faire parce qu'on voit déjà cette relecture à l'œuvre du côté des, des auteurs du Nouveau Testament. Dernière question de cette émission et peut-être de, de, de
1: la série. Dans le christianisme, on utilise les psaumes comment et en particulier dans,
0: dans la liturgie quel est, quel est l'usage liturgique que l'on fait des psaumes alors, je vais essayer de répondre brièvement. Il y a trois, peut-être trois axes. La prière individuelle, hein, euh, qu'on peut prendre un psaume pour prier individuellement et certains le pratiquent. Euh, Pardon, la...
1: co- comment on fait euh, Je veux dire, euh, vous vous êtes une, une spécialiste, j'ai dit vous êtes assomptionniste, vous êtes, vous êtes une, une professionnelle de la prière, mais euh, comment on fait si quelqu'un veut nous entendre et se dit tiens, je, j'ai envie de prier un psaume, on fait comment
0: alors, c'est, c'est une question un peu délicate parce qu'il ne faut pas aller prendre le psaume que l'on veut au moment où on le veut. Mais, euh, enfin, je pense qu'il faut essayer d'éviter cela. Mais je, ce que je voudrais dire par là, c'est que euh, quelquefois les psaumes donnent des mots à notre prière hein, quand nous ne savons pas comment nous adresser euh, à Dieu, quand on ne sait pas bien prier. Euh, alors, on peut toujours dire le Notre Père, mais pourquoi pas prendre aussi hein, le texte d'un psaume parce qu'on va y trouver les mots pour, pour parler à Dieu. Mm-hmm. Donc ça, c'est la première, la première chose. Après, il y a ce que l'on appelle la liturgie des heures, c'est-à-dire la pratique que l'on trouve, que l'on vit dans les, dans les monastères, dans les couvents, mais aussi dans les églises paroissiales, hein, de, de prier les lodes, les vêpres, dont l'essentiel est, est constitué précisément de, du chant des, des psaumes. Et c'est au fond une manière de porter, de donner voix à ceux qui ne peuvent pas prier. Parce qu'on fait l'expérience qu'on peut prier un psaume de louange au moment où on est plutôt découragé, et puis inversement. Et donc on est quelque sorte décentré par cette prière des psaumes et on donne on donne notre voix pour pour ceux qui n'ont pas de voix.
1: Mmh. Là encore, j'ai une question naïve. Euh, quand on fait ça, on n'est pas un peu lassé parce que c'est, il y en a pas beaucoup de, de psaumes finalement. Vous dites, il y en a 150. On se les, ré, enfin, certains monastères le se, se font la série entre guillemets euh, dans, dans dans la semaine. Euh, pff, c'est toujours pareil.
0: Ah, c'est toujours pareil, mais il faut essayer de, de se renouveler. Au fond, ça pose la question ce que de, est-ce que la monotonie, la répétition, est-ce que est-ce que c'est simplement euh... Oui, ça peut avoir un, un côté lassant, mais est-ce que c'est simplement négatif Il y a aussi euh, finalement une manière de se laisser euh, modeler hein, dans cette répétition et dans cette euh, monotonie, et de se laisser transformer, de se laisser éduquer. Donc il y a du bon aussi finalement dans la répétition. <rire> et puis troisième usage de, des psaumes Voilà, ben là c'est simplement à la messe. Donc euh, au fond, euh, après la première lecture, hein, on, alors malheureusement c'est souvent un extrait de psaume, mais après la première lecture il y a un extrait de psaume qui est au fond euh, la réponse que, qui est mise dans, enfin, dans la bouche du, du peuple de Dieu, de l'Assemblée, hein, euh, en réponse, euh, donc la réponse à, à ce qu'on a entendu dans la, dans la première lecture.
1: Merci beaucoup Sophie Ramon, merci beaucoup d'être restée euh, quatre semaines avec nous pour parler des psaumes. Donc, euh, je renvoie les auditeurs à votre livre, « Les psaumes », c'est paru aux éditions du Cerf, dans la collection « Mon ABC » de la Bible. Merci beaucoup.